0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Elton Cardoso e este é o podcast Entre a Alma e o Ego. Esse podcast foi feito para quem quer se conhecer e se entender de verdade, mas já se cansou de coaches e de psicologia politicamente correta. Pessoal, só uma pequena errata aqui antes de começar o episódio. Eu inicio o, na gravação dizendo que é o episódio 20, mas na realidade esse é o nosso episódio... 21, ok? Espero que vocês gostem do episódio. Até mais. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Esse é o episódio número 20. Nós estamos, né, para você que está chegando agora, é, dentro de uma série chamada Dualidade Humana. Nessa série, nós estamos discutindo o fenômeno da dualidade humana, ou seja, da existência das duas naturezas simultaneamente no ser humano, né? a natureza material, biológica, hereditária e a natureza espiritual. E nós estamos fazendo isso através do, de textos de três pensadores, expostos em três livros. Nós estamos usando o livro Espiritualidade e Transcendência, do Carl Jung, do qual nós fizemos cinco episódios. E, no momento, nós estamos no livro A Presença Ignorada de Deus, do Victor Frankl. É o segundo episódio desse livro. Quando finalizarmos o livro do Franco, nós iremos para o livro O Senso Religioso, de Luigi de Dilsan. Pois bem, no, no episódio passado, nós conversamos sobre a, a questão da, da, do inconsciente espiritual. Né? Foi o nosso episódio anterior em que nós falamos da de como o inconsciente humano, ele não é só instintivo, mas também espiritual. Isso está demonstrado no capítulo 2 do livro do Frankl, chamado né, O Inconsciente Espiritual. Pois bem, hoje nós vamos dar um salto e nós vamos para o capítulo 5 do mesmo livro. É um capítulo que tem como título A Transcendência da Consciência. Bom, o, o, o Frankl começa lá na página 48, não que seja a primeira frase do capítulo, mas é a primeira página do capítulo, um trecho em que ele diz o seguinte. A liberdade da vontade do ser humano é, portanto, a liberdade de ser impulsionado para ser responsável, para ter consciência. E aí ele cita um trecho de Maria von Ebner Exenbach que diz o seguinte ser senhor da tua vontade e servo da tua consciência. Ser senhor da tua vontade e servo da consciência. Nós vamos ver isso aqui mais para frente, mas vamos nos deter um pouquinho nessa frase. Né? O que, 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 que o Victor tá, Franco está querendo dizer com essa citação? O que, que é ser senhor da nossa vontade? É ser senhor da nossa vontade é ser senhor dos nossos impulsos, das nossas vontades, dos nossos desejos. Né? Ou seja, é ser, precisamos ser senhores da nossa natureza animal. E o ser servo da nossa consciência, né? o que é servir a nossa consciência? Vocês vão ver que o que ele está querendo dizer com isso é que nós devemos ser servos da nossa natureza espiritual. Ou seja, o, o processo de, de, de cura ou de evolução do ser humano ele envolve a, a, o controle, né, o senhorio sobre as pulsões animais e a submissão à nossa natureza espiritual. Um pouco mais adiante, ele diz o seguinte, uh, essa consciência, né, quando ele diz aqui, ser, seja servo da tua consciência, ele fala o seguinte, essa consciência deve então ser algo diferente, algo mais do que eu. Lembre-se que quase sempre quando o Frank fala eu, ele está se referindo ao eu-ego. Okay? Porque é isso que a maioria das pessoas entende por, por eu. Então, toda vez que o Franco falar eu, normalmente... Lógico que há exceções, mas normalmente ele está querendo significar o ego. Tá? Então, é, essa consciência deve ser, então, algo diferente. Algo mais do que eu. Tem que ser algo superior à pessoa a qual apenas ouve a voz da consciência. Deve ser algo extra-humano. Em outras palavras, só posso ser servo da minha consciência, se na minha autocompreensão entender a consciência como um fenômeno que transcende a minha mera condição humana e consequentemente compreender a mim mesmo a minha existência a partir da transcendência. Como é que eu vou ser servo de mim mesmo? Eu preciso, se eu vou ser servo, eu tenho que ser servo de algo além, algo que ultrapassa a minha existência. Só posso ser servo da minha consciência. Quando o diálogo com a minha consciência for um diálogo verdadeiro, mais que um simples monólogo, quando a minha consciência for mais do que meu eu, quando for porta-voz de algo distinto de mim. Mais adiante, ele diz o seguinte, a consciência como um fato psicológico imanente, ou seja, né, aqui vamos, vamos abrir esse parênteses, porque pode ser que talvez você não esteja habituado com esses dois termos, né, o imanente e o transcendente. O transcendente, obviamente, é aquilo que está além do mundo físico, né? é, poderíamos dizer o um mundo espiritual, e o imanente é aquilo que é físico, que você pode perceber com cinco sentidos, que você pode tocar, ouvir, cheirar, ver, né? então ele diz o seguinte aqui, a consciência como fato psicológico imanente, ou seja, físico, já nos remete por si mesma à transcendência somente pode ser compreendida a partir da transcendência, somente como ela própria, de alguma forma, constituindo um fenômeno transcendente. Não dá para falar de consciência como algo imanente. É isso que ele está querendo dizer. Enquanto contemplarmos o ser humano dentro da sua ontogênese biológica como um indivíduo isolado, considerando, considerado por si mesmo, sem tentarmos compreendê-lo a partir de sua origem, não conseguiremos compreender todos os aspectos do seu organismo. O que, é que ele quer dizer aqui? Olha, não dá para eu só analisar o corpo de uma pessoa sem considerar a gênese dela. O que é a gênese do ser humano, do corpo humano? Ele é 50% pai, 50% mãe. Né? Então, não dá para eu, por exemplo, é, é, lidar com, sei lá, a, o câncer de uma pessoa. Né? Ou estudar a, a chance de uma pessoa ter desenvolver câncer sem olhar... Para a hereditariedade dela Existem casos de câncer na família né? É isso que ele está querendo dizer Então quando eu, da mesma forma que quando eu estou olhando Para o organismo físico humano Eu não consigo analisá-lo Somente né, com, com, com um indivíduo isolado Biologicamente isolado Da mesma forma Dentro da ontologia do ser humano Não será possível compreendê-la Em todos os seus aspectos Especialmente a sua consciência Se não recorremos a uma origem transcendente Como senhor da minha vontade, sou criador. Como, senhor da, como servo da minha consciência, porém, sou criatura. E aí essa frase aqui é importantíssima para mostrar essa questão da dualidade humana. Se tudo é impulso, se tudo é instinto, então só me resta ser senhor da minha vontade. Então eu sou dono de tudo. Eu mando na coisa toda. Agora, para ser servo da consciência aí a relação é outra, aí eu não sou eu que estou mandando, aí eu preciso obedecer, aí, portanto, eu não sou o senhor, eu sou criatura. Como senhor da minha vontade, eu sou até criador, mas como servo da minha consciência, eu sou criatura. E aí está muito claramente demonstrado, né? demonstrado não digo, mas explicado, ou pelo menos demonstrado no texto de Frankl, esse entendimento dele desse fenômeno da dualidade humana, né? ou seja... Servo das vontades, da natureza física. Se, é, é, desculpa, senhor das vontades, da natureza física. Servo da consciência, da natureza espiritual. E nesse sentido, da natureza espiritual, nós somos criaturas. Mais para frente, ele diz o seguinte. O fato psicológico da consciência é, portanto, apenas o aspecto imanente de um fenômeno transcendente. Apenas aquela parte que penetra na imanência psicológica. Daqui vem, em certa medida, aquela, aquele, aquela analogia que eu faço né, da, da, da psique humana como um transformador. Né? Ou seja, a, a consciência é um fato psicológico, mas ela não se origina na psique. A consciência ela vem de algo além da psique. Ela tem uma origem transcendente. E ela se manifesta na imanência da psique. Mas ela tem origem transcendente. Os impulsos, por sua vez, têm origem imanente e se manifestam na imanência da psique. Mas a consciência não. A consciência ela não cabe na, 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 na imanência da psique. Ela tem que vir de uma origem transcendente. É como se a psique estivesse contida na consciência, e não o contrário. Não é a consciência que está dentro da psique, é a psique que está contida na consciência. Mais para frente ele diz o seguinte, a consciência, porém, não é a última instância perante a qual o ser humano precisa ser responsável, né? porque ele fala lá que eu preciso ser é, servo da minha consciência. E ele fala, a consciência, porém, não é a última instância pera perante a qual precisa ser responsável. Não é a última, mas é a penúltima. Ou seja, a consciência é a última dentro da psique. Mas existe uma que vai além, que é a fonte dessa consciência, que é essa consciência expandida. E aí ele coloca o seguinte. O ser humano irreligioso deteve-se antes do tempo no seu caminho em busca de sentido, já que não foi além da sua consciência, não perguntou além dela. É como se tivesse chegado a um pico imediatamente inferior ou mais alto. Por que não vai adiante? é porque não quer perder o chão firme sob seus pés, pois o verdadeiro pico não está visível para ele está oculto na neblina e essa, nessa neblina, nessa incerteza ele não se arrisca a penetrar somente a pessoa religiosa assume esse risco presta atenção no que o franco está dizendo aqui que somente as pessoas religiosas ou seja, as pessoas que acreditam não é nem que acreditam, mas que percebem a existência da transcendência, assumem o risco de dar esse passo além da própria consciência. Não tem jeito, gente. A nossa psique, a nossa percepção, os nossos sentidos, eles estão preparados para captar o imanente, a cor, o cheiro, a textura, a temperatura. Nós não, não, não somos dotados, biologicamente falando, de ferramentas para enxergar o que vai além da imanência. E é um ato não só necessário, mas minimamente necessário de humildade a gente aceitar que existe algo que vai além. Porque se eu tento fazer caber dentro dos meus cinco sentidos, dentro da minha lógica, dentro da razão, todo, toda a realidade eu estou dizendo que a realidade, que a, que a, a minha capacidade de percepção tem condição de abarcar toda a realidade. E isso é uma presunção gigantesca. Querer fazer a realidade caber dentro dos nossos cinco sentidos e dentro da nossa lógica é um reducionismo, é, uma, é, uma, é você tomar um, re, um recorte pequenininho da realidade e dizer o seguinte, só existe isso. Porque se eu não vejo, se eu não sinto, se eu não percebo, se eu não consigo conceber logicamente, se não há provas científicas, então é porque não existe. Volto ao exemplo que eu dei na aula passada, é como se nós na, na, no podcast passado. É como se nós tivéssemos em nossas mãos um termômetro. Beleza, eu estou percebendo ali a temperatura, mas existe um negócio chamado cor. Ah não, cor não existe, por quê? Porque o meu termômetro aqui não está não, não variando Eu chego ele perto de um objeto Ele está marcando a temperatura Do outro objeto também, não, não variou a temperatura Então eles devem ser da mesma cor É, é, é uma analogia ridiculamente simples Mas é isso que a, que a ciência faz A ciência moderna e o materialismo faz E onde que está a saída? Nessa percepção e nessa aceitação da transcendência E quem consegue fazer isso? Nas palavras de Frank, somente a pessoa religiosa assume esse risco. Porque, em certa medida, isso tem a ver com fé. E quando eu digo fé, gente, eu não estou falando numa fé mística, não. Eu estou falando num, numa ampliação de olhar para o óbvio. Para começo de conversa, nós não somos causa de nós mesmos. Existe uma, uma causa primeira. Por aí você já começa a perceber que, a, a, como dizia, acho que foi Shakespeare, há né? a mais, a mais mistérios entre o céu e a terra do que consegue supor nossa vã filosofia e hoje em dia seria do que consegue supor nossa vã ciência. Bom, se a consciência já tem essa problemática toda, imagina a origem da consciência. E aí Frank, um pouco mais adiante, diz o seguinte. Ah, para a problemática sobre a origem da consciência, não há nenhuma saída psicológica ou psicogenética. Apenas uma resposta ontológica, ou seja, das origens. A consciência está em total contradição com a totalidade de todos os fins que se atribuem ao ser humano do ponto de vista do materialismo. Do ponto de vista material, você consegue explicar, no máximo, a mente de um animal. Mas um animal ele não tem consciência como um ser humano tem. Um animal não conta a própria história, ele não se percebe, ele não tem a noção de tempo. Isso não pode ser explicado, essa, essa noção de si mesmo, essa individualidade. Nós não somos só membros de uma espécie existe uma, uma, uma unicidade uma individualidade uma indivisibilidade na existência humana na essência do que é ser ser humano e isso não é explicado sob o ponto de vista materialista mas de jeito nenhum e aí ele entra no mérito da psicanálise foi a psicanálise que tentou explicar a consciência a partir da instintividade reduzi-la a ela pois a psicanálise denomina a consciência de superego. E esse superego é derivado da introjeção da imagem do pai. E aí digo eu, né? Só que o superego não provém só do pai biológico, mas também do pai eterno. Nós vamos ver isso aqui, como que isso acontece. Ele mesmo diz o seguinte, porém, da mesma forma que o eu, ou seja, o ego, não pode ser derivado do ego, do, do id, perdão, o superego não pode ser derivado do eu, ou seja, do ego a construção psicanalítica é, primeiro surge o id, com as pulsões animais, biológicas, instintivas. Daí você, você forma um ego e depois esse ego, ele, se, ele estrutura, ele cria dele um, um superego, né? que seria a imagem do pai, ou a imagem da, das, das limitações que o mundo nos impõe, das restrições que o mundo nos impõe. Então, ou seja, do id surge o ego do ego surge o superego só que o que ele coloca aqui é que não dá para ser assim né? é, a desculpa, é, porém da, me, da mesma forma que o, eu não pode, que o ego não pode ser derivado do id o superego não pode ser derivado do ego aqui estamos diante de uma dupla poria por um lado a existencialidade do eu e por outro a transcendentalidade do chamado superego a proposta de Frank e com a qual eu, eu concordo plenamente, é a seguinte. Ok, o id surge das nossas pulsões instintivas, materiais. Então ela vem de baixo, vamos assim dizer. Agora, o superego não vem do pai, ou pelo menos não vem só do pai, ou da, daquelas, daquelas regras morais que a gente aprende na infância. O superego tem uma raiz... Instintiva, mas da. Desculpa, inconsciente, mas da espiritualidade inconsciente. O pai aqui não é só o pai biológico, é o pai espiritual. Vem de Deus. É, gente, de Deus. A palavra proibida nos cursos de psicologia vem de Deus. O conceito de impulsos do, do ego é uma ideia contraditória em si mesma, diz o Frank os impulsos jamais poderão reprimir, censurar ou sublimar a si próprios. E mesmo que, do ponto de vista puramente biológico, fosse empregada uma energia impulsora com o objetivo de conter a instintividade, aquilo que instituiu instituiu tampouco pode ser derivado da instintividade. Como é que, que eu posso criar a força que domina os instintos partindo dos próprios instintos? É isso que o Franco está tá questionando. Né? Aí ele diz mais para frente, jamais pode o eu ser o próprio legislador ético. Em última análise, não pode haver nenhum imperativo categórico autônomo, né? usando o termo do, 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 uh, do Kant. É, pois todo imperativo categórico recebe sua legitimação exclusivamente da transcendência e não da imanência. Seu caráter categórico depende dessa transcendência e, portanto, não pode ser derivado da imanência. O dever, essa frase é importantíssima, o dever precede ontologicamente ao querer. Isso aqui nos dá um gancho até para a questão da vocação. O que é a vocação? É algo que você deve ser. Não o que você quer ser, mas é algo que você deve ser. Da mesma forma, a nossa consciência moral ela nos aponta para aquilo que a gente deve ser. Enquanto que os instintos nos apontam para aquilo que a gente quer ser. E daí, no meio dessas duas coisas, é que existe o eu, no sentido do ego, fazendo o que o Zonde chama de ego pontifex opositor, que é a ponte entre os opostos. Então o ego ele é uma. ele, ele não surge do, do id, né? como diz a psicanálise, de acordo com o Frank aqui. O ego, e de acordo com também o Zonde, o, o Zonde né? Zond também pensa dessa forma. O ego ele surge como um intermediador entre essa consciência moral. Que sim, é aprendida do pai, é aprendida das regras morais da infância, mas muito antes da gente aprender as primeiras noções de certo e errado vindas da nossa educação paterna e materna, a gente já tem uma consciência moral dentro de nós proveniente dessa natureza espiritual. Então, a, a, a formação do superego parte, primeiro, da natureza espiritual do homem e, segundo, das regras morais que a gente aprende na infância. E isso é que contrapõe as pulsões do, do, do Id, né? os impulsos do Id e formando o superego para fazer essa intermediação e interagir com o mundo. E olha que interessante que ele fala logo em seguida aqui por trás do superego do ser humano não está o eu de um super-homem, como dizia Nietzsche, mas atrás da consciência está o tu de Deus. O tu é esse outro que há em mim, que não sou eu mesmo. Do qual eu sou servo, do qual a minha consciência é serva. Ah. Então, por trás do superego do ser humano, não está o eu de um super-homem, mas atrás da consciência está o tu de Deus. Nenhum superego, nenhum ego ideal poderia ser eficaz se procedesse simplesmente de mim mesmo, se fosse apenas um modelo criado por mim e não, de alguma forma, algo dado. Algo dado. Pré-existente. Olha os termos que o Franko está usando. É algo dado, pré-existente. É uma natureza originária, ontológica, que já existia antes da nossa existência. Jamais poderia ser eficaz se tratasse unicamente da minha própria invenção. Para finalizar, tem um parágrafo nesse capítulo. O episódio já está ficando longo já Mas tem uma, um parágrafo nesse capítulo que é maravilhoso E que faria surtar muitos, muitas, muitos psicólogos por aí Diz o seguinte É o último parágrafo do capítulo Na realidade, Deus não é uma imagem de Pai Mas o Pai é uma imagem de Deus Percebe? No, que, em que, que muita gente acredita hoje? O que, que tem muito psicólogo que acredita hoje, principalmente psicanalistas, né, em função de toda o, 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 a ciência materialista? Que Deus é uma invenção da mente humana. Né? Que Deus é uma projeção da figura paterna. E o que o Franco está dizendo aqui é que... Não, meu querido. Deus não é uma invenção do homem. Não é uma, uma projeção na transcendência do Pai imanente. É o contrário. Deus não é uma imagem do Pai, mas o Pai é uma imagem de Deus. Para nós, o protótipo de toda a divindade, diz ele, não é o Pai, mas exatamente o contrário é verdadeiro. Deus é o protótipo de toda a paternidade. Apenas do ponto de vista ontogenético, biológico e biográfico, o pai é o primeiro. Então, sim, biograficamente, biologicamente, geneticamente falando, o pai vem primeiro. Né? Com o com que, que você trava contato primeiro? Com Deus ou com o pai biológico? É óbvio que é com o pai biológico. Então, na sua história biográfica, o pai biológico vem primeiro. Você o conheceu muito antes de ter a noção de Deus no sentido racional dessa noção. Porém, continua ele, Deus está em primeiro lugar ontologicamente falando. Para você surgir como filho do teu pai, você já se originou primeiro espiritualmente. E essa origem espiritual é uma origem que vem de Deus. Difícil ouvir isso, né? Tem muito psicólogo que que tem ataques de pelanca, como dizia o Boechat, ouvindo frases como essa. Assim, continua ele, psicologicamente, a relação filho-pai é anterior à relação pessoa-Deus. Porque, na minha história, eu percebo, biograficamente falando, meu pai vindo primeiro do que as minhas crenças em Deus. Porém, quando, né, repete ele ontologicamente, essa relação não é modelo, mas é imagem. Do ponto de vista ontológico, meu pai carnal que me gerou fisicamente é o primeiro representante casual daquele que tudo gerou. Portanto, do ponto de vista ontológico, meu, vou até voltar nessa palavra casual aqui. Meu pai carnal, do ponto de vista ontológico, meu pai carnal que me gerou fisicamente é o primeiro representante casual daquele que tu gerou. Por quê? Cara, você nasceu filho do teu pai. Eu nasci filho do meu pai. Poderia ser de qualquer pai. É nesse sentido que ele coloca a questão casual. De onde veio essa escolha? Percebe? Nenhum de nós escolheu isso. Daí que ele diz que é casual. Há ah, alguém escolheu? Há uma escolha prévia? Não sabemos. Mas é por isso que ele chama de casual. Porque não fomos nós que escolhemos. Então, volta aqui, que essa frase é importante demais. É a última frase do capítulo. Do ponto de vista ontológico, meu pai carnal, que me gerou fisicamente, é o primeiro representante casual daquele que tudo gerou. Portanto, do ponto de vista ontológico, meu criador natural é apenas o primeiro símbolo e, de alguma maneira, também a imagem do Criador sobrenatural de toda a natureza. Dá muito o que pensar, não dá, gente? Esse último parágrafo desse capítulo aqui de Frank deixa em escombros boa parte da psicologia que é estudada nas faculdades do mundo inteiro hoje. E esse é o problema, porque muita gente não consegue uh, realmente evoluir em muitos processos terapêuticos. Porque chega uma hora, gente, que não adianta mais só o remédio. O remédio é bom na hora certa. Ele cura, ele traz a cura neurológica, química. Depois entra a parte psicológica, e isso também traz a cura certa na hora certa. Mas você não vai adiante sem noção da transcendência. Não há maturidade, não há o alcance de uma maturidade verdadeira no ser humano sem essas, esse entendimento e essa aceitação da transcendência. Não só como a, o futuro transcendente que teremos após a morte, como a origem transcendente que tivemos antes da vida. E essa é uma verdade que precisa ser dita nos dias em que nós vivemos, em que o materialismo continua fazendo seus estragos com cada vez piores efeitos. Apesar de já estar aí já há alguns séculos, mas, convenhamos, nas últimas décadas o materialismo vem fazendo muito estrago. E a psicologia é só mais uma das áreas que está sendo destruída pelo materialismo. Bom, por hoje chega... Esse capítulo é interessantíssimo, um capítulo curtinho, mas que traz insights maravilhosos. Espero que vocês tenham gostado. É, entrem no nosso perfil, entre ao meu ego, no Instagram, deixe lá seu comentário. E se você se interessa por questões de autoconhecimento e busca da vocação, entre em contato comigo pelo direct do nosso Instagram. Quem sabe eu posso te ajudar. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio.